0: Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Andreas. Hallo Matthias. Ja, wie die Podcast-Zuhörer schon entnehmen können, ist es nicht Hallo Michael, sondern Hallo Andreas. Und du bist ja sozusagen mein liebster, nein, mein zweitliebster, nach dem Chefredakteur, mein zweitliebster Podcast-Gast. Ähm, nicht zuletzt aufgrund der spannenden Zeiten, die wir in Nürnberg erleben und. Ähm, im, mit dem Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten haben wir es letzt, die letzten beiden Male sehr stark auch über Kommunalpolitik geredet, aber auch über die ja, SPD und ihren Sinkflug und ähm, ja, seitdem ist auch einiges hier in Nürnberg wieder passiert, nämlich die CSU hat ihren Oberbürgermeisterkandidaten präsentiert, du warst ja glaube ich auch wieder vor Ort, mhm. alles andere hätte mich auch gewundert. Mhm. Ähm, ja, Zunächst mal die Frage, wie ist so dein Eindruck für das Tandem, das da vorgestellt wurde? Ja, ich finde die Entscheidung recht mutig von der
1: CSU. Äh, gar nicht so sehr jetzt, was das Tandem anbelangt, Markus König und Julia Lehner, sondern dass äh, sich diejenigen durchgesetzt haben in dem starken Bezirksverband der ja noch ganz massiv von Markus äh, von Markus Söder geprägt ist der frühere Vorsitzende dass sie auch einen jungen OB-Kandidaten genommen haben es war ja die Überlegung die SPD kommt mit einem jungen OB-Kandidaten mit Thorsten Brehm sollten wir da nicht einen erfahrenen dagegen setzen auch wegen der unterscheidbarkeit und ich habe lange gedacht dass sie dann ja, eher den Michael Frieser aus mhm. Berlin zurückholen, der mhm. ja dort im Bundestag ist, der äh, sehr viel älter ist äh, und äh, der aber auch selbst gesagt hat, ist denn das eine Erneuerung, wenn einer geht, äh, der 58 wird und der äh, von der CSU ist schon 57, dann... Und dann haben die Christsozialen von der Stadtratsfraktion und vom Bezirksvorstand einstimmig gesagt, dann nehmen wir Markus König mit 38
0: Jahren, ähnlich jung wie Thorsten Brehm mit 34 Jahren. Galt ja so ein bisschen als Rabauke auch innerhalb der CSU, ähm, soweit man das bei der CSU überhaupt sein kann. Wie, wie ist dein Eindruck? Hat er sich m, gewandelt von so jemandem, der... Ähm, ja, ein bisschen marktschreierisch ist, mehr zu dem Menschen, der jetzt ähm, sich anders verhält, auch politisch anders verhält, auch politisch anders agiert. Wie, wie ist dein Eindruck über die Jahre hinweg, du hast ihn ja auch über die Jahre mhm. im Stadtrat auch jetzt schon beobachten können. Na, Ich sag
1: mal, er befindet sich mitten in einer Transformation. Er wird jetzt lachen, weil
0: er uns immer hört, das hat er
1: gesagt. Mhm. Äh, von, ja, dem jungen Wilden aus der jungen Union, mhm. der äh, auf jeden Zug aufspringt, der vorbeifährt, äh, immer auch so ein bisschen gepusht von äh, Markus Söder, mhm. der ja auch ähnlich agiert hat, als er jung war und äh, mittlerweile zu jemanden, der sich innerhalb von zwei Jahren als Fraktionschef bei der CSU im Rathaus durchaus Respekt in den eigenen Reihen schon erarbeitet hat und auch bei den anderen Fraktionen. Er gilt bei der SPD, aber auch bei den Grünen als verlässlicher Gesprächspartner. Er ist ruhiger geworden und ich würde ihm empfehlen, auch mit Blick auf das Amt, das er anstrebt, des Oberbürgermeisters, von Bayerns zweitgrößter Stadt, noch ein bisschen mehr äh, ruhiger zu werden. Vor allen Dingen nicht zu so viel äh, König spielen.
0: Was meinst du damit? Kannst du das ein bisschen ausführen? Ich glaube, ja. ähm, die wenigsten unserer Zuhörer werden wissen, auf was du anspielst.
1: Ja, der Markus König äh, hat so äh, gerne so einen Auftritt, wenn er auf Veranstaltungen kommt. Oh, die haben den König eingeladen. Also... Äh, er mag sich schon selbst sehr mhm. gerne. Äh, er ist im Selbstmarketing sehr geschickt. Äh, er kommt aus dem Bankgewerbe. und äh, Aber er hat auch äh, gesehen, wenn man sozusagen dieses hohe Amt anstrebt, muss man auch ein Stück weit Seriosität äh, widerspiegeln. Und ich glaube, das hat er auch erkannt, dass er hier noch so ein bisschen an sich
0: arbeiten muss. Mhm. Wie würdest du ihn inhaltlich einschätzen äh, oder wo glaubst du, dass er die Schwerpunkte setzen wird? Wir haben immer wieder hier im Podcast auch diese großen Nürnberger Themen, ähm, sei es jetzt Südwesttangente, sei es die Anbindung, Nordanbindung an den Flughafen, äh, ÖPNV, beziehungsweise hier überhaupt Radwegenetz, viele Dinge, die... Ähm, zum Teil hitze, zu hitzigen Diskussionen geführt haben, wo nach wie vor Entscheidungen fehlen, ähm, wo das auch rausgezögert wurde, aber wo, glaube ich, die Wähler in, für die Kommunalwahl 2020 äh, klare Ansagen erwarten. Ja, ich denke,
1: das hat ja die Europawahl auch gezeigt, das Top-Thema ist im Moment äh, Klima, Klima, Klima. Und ähm, den Markus König zähle ich zu einem der moderneren äh, Politiker in der Stadt CSU, das heißt, es äußert sich äh, zum einen im Verhältnis zum Fahrradverkehr, mhm. dass er sehr viel entspannter sieht als so manch Altgrand äh, in der CSU. Das heißt, er ist sehr viel aufgeschlossener, auch gegenüber Radwegebau, äh, auch gegenüber so etwas wie einen Versuch, äh, mal für ein Jahr probieren, ob man nicht mit dem Rad auch über den Hauptmarkt fahren kann, ohne dass gleich die Welt untergeht. Und äh, er hat auch in seiner Partei, äh, ja, Bienenkönig äh, als äh, Schimpfwort äh, hinterherberufen bekommen, weil er hat äh, gleich als das Volksbewehren äh, mhm, äh, äh, rettet die Bienen gekommen ist, hat er gesagt, ich unterzeichne. Mhm. Er wäre nicht König, wenn er uns nicht dazu auch eingeladen hätte, wir sind nicht <lacht> hingegangen, aber heutzutage kann man sowas ja auch über Facebook betreiben, mhm, äh, vertreiben, aber da haben ihn so manche in der CSU schon sehr schräg angeschaut. Da hatte der große Vorsitzende noch nicht die Wende gemacht, die er dann auch kurze Zeit später mhm. erkannt hat, dass es vielleicht besser ist, für die Christsozialen auf das äh, Volksbegehren einzugehen. Also Einstieg
0: Markus gehen. König, der Vorreiter für, für Markus, Markus Söder. Söder. So, so kann man das sehen, ja. <lacht>
1: Markus lernt von Markus. Das war ja lange Zeit auch immer
0: umgekehrt gewesen. <lacht> Genau. Ja, ja. Ähm, ja, aber reicht es schon aus? Also äh, Klima, Nein. Klima, Klima, weil ich glaube, im Moment fliegt ja sowohl der CDU, CSU als auch der SPD fliegt das Thema ja komplett um die Ohren. Ähm, sie tun sich ja sichtbar auch schwer, sich zu positionieren, weil die Forderungen, die jetzt vornehmlich auch von der jüngeren Generation kommen, ist ja auch nachvollziehbar, ähm, die sind ja sehr, sehr deutlich mhm. und die, ich nenne es jetzt mal, die konventionelle Politik versucht ja auch immer diesen Kompromiss zu finden. Das scheint aber heutzutage nicht, zumindest momentan, nicht auszureichen, um jüngere Wählerschichten anzusprechen, sondern dort scheinen zumindest 30, 40, 50 Prozent bereit zu sein und, und zu sagen, nein, wir wählen jetzt eigentlich die radikale Variante und das sind die Grünen, mhm. koste es, was es wollen. Ja. Mehrere Fragen in einer. Also zum einen, es gibt immer noch mehr ältere Wähler
1: als jüngere Wähler und es gibt immer mehr ältere Wähler als jüngere Wähler. Das heißt, eine konservative Partei wie die CSU muss schon auch schauen, ihre klassische, sehr wählerbereite Klientel anzusprechen. Das sind nun mal die Älteren, die noch gerne Auto fahren. Die werden sie mit Sicherheit nicht komplett aussteuern können und auch wollen. Das heißt, die Forderung nach einem autofreien Nürnberg äh, wird die CSU mit Sicherheit nicht unterzeichnen. Das würde auch keine SPD machen mhm. und auch keine Grüne, weil das müsste man dann nochmal weiterspinnen, was das bedeutet. Äh, das heißt nicht, dass man guckt, dass in dem Verkehrsmix zwischen dem Individualverkehr, sprich mein Auto oder dem öffentlichen Nahverkehr und da auch dem Fahrrad, eine bessere Aufteilung angestrebt werden sollte. Das Aber heißt, so ein
0: Megaprojekt wie die Südwesttangente. Also den Franken-Schnellweg. Äh, Franken-Schnellweg, Entschuldigung, Südwesttangente. Ja,
1: völlig äh, das ist so ein Punkt, äh, hinter dem die CSU nach wie vor steht, die mhm. SPD übrigens auch, die Grünen nicht. Äh, schauen wir mal, äh, was daraus wird. Das hängt ganz stark davon ab, ob jetzt bald eine außergerichtliche Einigung zwischen dem Bund Naturschutz und der Stadt Nürnberg zustande kommt oder ob sich das ewig hinzieht. Selbst wenn es eine Einigung gibt, kann es immer noch den Klageweg bis zum Bundesverwaltungsgerichtshof hochgehen. Aber
0: gehen. jetzt genau, lass uns mal kurz bei dem Thema bleiben, weil wir genau ja. über dieses Thema Klima reden mhm. und äh, Individualverkehr. Mhm. Und das ist ist ja ein, ein Millionen, wenn nicht mehrere hundert Millionen, mhm. wenn nicht Milliarden mhm. Projekt. Ähm, und da taucht ja jetzt immer mehr die Frage auf, ist das in der heutigen Zeit überhaupt noch darstellbar? Also es, hat, äh, es wird gar nicht mehr so viel über den Sinn dieses Ausbaus des Frankenschnellwegs mhm. diskutiert, sondern eher um die Frage, sind diese Milliarden oder diese Hunderte von Millionen an anderer Stelle nicht sinnvoller eingesetzt? Wie, mhm. wie siehst du das als Kommunalpolitikbeobachter? Wir sprechen
1: im Moment so von 550 bis 570 mhm. Millionen Euro, von denen der Freistaat 400 Millionen übernimmt. Das heißt, äh, das Geld besteht für den Frankenschnellweg-Ausbau und jetzt erstmal nicht für andere Mittel. Ganz interessant ist, äh, sollte es nicht zu dem Ausbau des Frankenschnellwegs nach den jetzigen Plänen kommen, das heißt mit einem fast zwei Kilometer langen Tunnel und einer Neugestaltung auf der Oberfläche zum Teil, dann muss die Stadt äh, sehr viel Geld in die Hand nehmen. Die Rede ist von 150 bis 170 Millionen Euro, um den Frankenschnellweg komplett zu sanieren. Der ist nämlich durch. Mhm. Man hat auch in den letzten Jahren nichts mehr gemacht, in die Infrastruktur investiert, weil man gesagt hat, das macht ja keinen Sinn, wenn wir dann den eh ganz neu bauen. Also, noch einmal, die 400 Millionen wären weg und die Stadt müsste trotzdem irgendwo zwischen 150 und 170 Millionen Euro in den Frankenschnellweg investieren, weil als Verkehrsachse, wird er gebraucht? Da bin ich fest von überzeugt. Die Frage ist, wie qualitativ gestalte ich diesen Fragenschnellweg? Mache ich einen Tunnel, wo der Verkehr unten durchgeht und wo ich oben drüber zwei Hälften von Nürnberg mhm. miteinander verbinden mhm. kann und ich es begrünen kann? Das ist eine Grundsatzfrage.
0: Ja, also das bleibt auf jeden Fall spannend mhm. in jeder Hinsicht. Ich glaube, das wird eins der Themen, sein, die auf jeden Fall hier äh, politischer ausgeschlachtet werden, ohne Frage. Ähm, Nochmal zurück zu den Personen. Mhm. Wir haben ja gerade schon mal kurz angesprochen, das ist ein Tandem. Ähm, die Kulturreferentin Julia Lehner, ähm, war das für dich überraschend, ähm, diese Personalie. Ich fand es ein bisschen überraschend, weil es ist ja, ich will jetzt der Frau Lehner definitiv nicht zu nahe treten, aber das Tandem besteht jetzt aus jung und alt. Frau Lehner ist wirklich lange, lange, viele, viele Jahre in der Kommunalpolitik schon aktiv und als Kulturreferentin bringt sie natürlich einen Namen mit. Mhm. Aber ist das eine kluge Entscheidung? Weil Frau ja, aber ähm, eine Frau, die sozusagen eher am Ende ihrer politischen Karriere steht. Ob sie klug
1: war aus Sicht der Partei, wird der 15. <lacht> März oder vielleicht eine... Das ist eine Politiker-Anne. Genau. <lacht> äh, nee, ich gehe schon drauf ein. Der Lahme war lange nicht im Gespräch. Nein. Äh, Im Prinzip äh, war äh, er erst aufgetaucht, nachdem die CSU eine Befragung unter der Bevölkerung gemacht hat. Mhm. Unter der wahlberechtigten Bevölkerung in Nürnberg. Es war ein Institut, das das sehr professionell und repräsentativ gemacht hat. Und da wurden Personen abgefragt, äh, die CSU-Politiker, aus Nürnberg, wie bekannt sind die und an erster Stelle stand natürlich Markus Söder als Ministerpräsident und an zweiter Stelle stand Julia Lehner. Das heißt, und danach kam lange erstmal nichts, okay. äh, wenn man sagt, wir gehen mit einem Tandem in die Kommunalwahl, wir nehmen auf jeden Fall eine Frau als Bürgermeisterkandidatin und wenn wir dann einen Jungen nehmen, brauchen wir ein, ein erfahrenes Pendant, so war die Grundvoraussetzung. Und dann tauchte plötzlich eben äh, auf in dieser Umfrage Frau Lena, die kennen wir, das ist die Kulturreferentin. Und dann hat die CSU nochmal umgedacht und hat gesagt: Okay, wenn die so bekannt ist, äh, dann zieht sie auch äh, Wählerstimmen. Und äh, dann nimmt man den eher jungen, noch nicht so bekannten Markus König und die erfahrene Kulturreferentin, die immer seit 2002 im Amt ist, seit äh, Uli Mali Oberbürgermeister mhm, genau. ist. Und noch ein Faktor kommt hinzu, der Markus König sagt, es gibt zwei Top-Themen für die nächsten 10, 15 Jahre in Nürnberg, die auch die Zukunft ein Stück weit von Nürnberg transportiert und nach außen transportiert. Das ist der Neubau der Universität, mhm. also sehr viele Investitionen, über eine Milliarde Euro in über 6.000 Studenten, mehrere hundert Professoren, eine ganz neue Universität. Und das andere ist die Bewerbung um die Kulturhauptstadt 2025. Und mit dieser Kulturhauptstadtbewerbung sind zwei Namen verbunden. Das ist Ulrich Mali als Oberbürgermeister und das ist Julia Lena als Kulturreferentin. Der eine Name fällt weg. OB Mali tritt nicht mehr an. Das ist für das Bewerbungsprojekt ein herber Verlust, sagen alle, jenseits von Parteigrenzen. Würde jetzt Julia Lena sagen, ich habe auch keinen Bock mehr, ist die Bewerbung tot. Sagt sie selbst auch. Ich habe sie auch gefragt, warum tun sie sich das an? Sie ist 65, sie könnte jetzt quasi langsam in einen wohlverdienten Ruhestand äh, übergehen, das ist jetzt gar nicht bös gemeint, und äh, noch das Leben genießen. Und sie sagt, nein, wenn ich auch aufhöre, mhm. ist die Kulturhauptstadtbewerbung tot und das möchte ich nicht. Äh, jetzt sagt man, man dreht quasi den Spieß um und sagt, wir nehmen eine Kulturbürgermeisterin und äh, verleihen damit der Bewerbung um die Europäische Kulturhauptstadt nochmal einen ganz besonderen Druck.
0: Könnte sich als Genial, genialer Schacht zu ja. überweisen werden wir mhm. auch am 15. März <lacht> wissen, ob es mhm. funktioniert hat oder nicht. Äh, lass uns noch mal ein bisschen in Richtung SPD gucken, mhm. auch da bist du ja wirklich mhm. ein, ein langjähriger Beobachter der Szenerie und zwar nicht nur Uli Mahli, sondern die ganze Stadtratsfraktion. Mhm. Und äh, man hat ja nach den schweren Wahlniederlagen äh, und vor allem jetzt aber nach der Europawahl, auch in Nürnberg, desaströse, äh, nach diesen desaströsen Ergebnissen gesagt, ja, äh, nicht nur wir haben den Schuss gehört, wir wollen daraus lernen. Wie ist dein Eindruck, hat die SPD daraus gelernt und, und wenn ja, wie hat sie daraus gelernt? Aus dem
1: Wahlergebnis, das mhm. wird sich auch erst wiederum nur zeigen. Äh, dieses Wahlergebnis war für die Nürnberger SPD vernichtend. Also äh, das schlechteste Ergebnis, das sie seit 1983 in der Stadt eingefahren hat. Das vielleicht schmerzlichste für die Sozialdemokraten ist die Tatsache, dass sie äh, in keinem Bezirk irgendwo als Gewinn herausgegangen mhm. sind von den statistischen Bezirken und vor allen Dingen haben sie in ihren Stammgebieten, also in ihren Hochburgen waren sie drittstärkste weiß, Kraft nur hinter CSU und hinter Grünen und in vielen Bereichen ganz, ganz hauchdünn vor der AfD also das heißt, sie konnte überhaupt nicht ihre Wähler mobilisieren und äh, das ist äh, etwas, was der Partei sehr zu denken geben muss. Äh, gut, wir sprechen von der Europawahl. Bei der Kommunalwahl ist der Mobilisierungsgrad schon ein bisschen höher. Aber generell dieser Trend äh, gegen die SPD, auch durch die Bundespolitik, der ist so schnell nicht gebrochen. Und jetzt äh, sprechen wir von März 2020. Äh, es ist nicht abwegig, dass es vorher nochmal eine Bundestagswahl gibt. Und wenn bei dieser Bundestagswahl die Bundes-SPD abgestraft wird, dann ist das auch für äh, die SPD in Bayern und sprich für die Wahlkämpfer in den Kommunen in Bayern ein verheerendes Ergebnis. Mhm. Und dann müssten die auch noch gegen so etwas ankämpfen. Was würdest du der SPD raten? Ja, ich bin kein Politikberater, <lacht> aber äh, die einzige Chance, die die Sozialdemokraten jetzt, äh, ich sag's mal jetzt für Nürnberg haben, ist, dass sie äh, ihre eigenen Leute, die noch SPD-nah sind oder die ja mal SPD gewählt haben, dermaßen mobilisieren, dass die alle am 15. März 2020 zur Wahl gehen, dass es da wieder einen Aufschwung gibt. Und äh, Aber wir reden von neun oder von zehn Monaten. Das ist so einfach nicht zu bewerkstelligen. Und traust du
0: das einem Thorsten Brehm zu, dass er das stemmen kann? Weil er ist natürlich auch einer der unbekannten SPDler eher der sich erstmal einen Ruf noch erschaffen muss.
1: Ja, ich traue ihm das insofern zu, als dass er in der Partei gut verankert ist und in der Partei ist er bekannt und wenn es sein Hauptziel sein muss, die Sozialdemokraten zu mobilisieren, könnte ihm das gelingen. So wie der Markus König etwas ruhiger und zurückhaltender werden muss, so muss der Thorsten Bremen deutlich offensiver und offener werden in Veranstaltungen. Also an einer Kirchweih-Eröffnung zu sitzen, in einer traditionellen Kirchweih und am Tisch mit seinen Parteifreunden zu sitzen, das äh, ist eine schlechte Strategie, wenn man in äh, neun Monaten Oberbürgermeister werden will. Da muss ich auch rausgehen zu den anderen Leuten noch.
0: Ja, also mehr Volksnähe zeigen, ähm, ganz bestimmt ein ganz wichtiges Thema. Aber auch die anderen Parteien holen ja in der Hinsicht auf. Ähm, Vielleicht möchte ich aber trotzdem noch einen Satz zur SPD mit dir besprechen. Wen siehst du dann als, als das zweite Zugpferd bei der SPD? Ist überhaupt eins in Sicht? Naja, die SPD geht ja auch mit einem Tandem
1: in den Wahlkampf. Das ist der Christian Vogel als erneuter Bürgermeisterkandidat. Der ist ja schon Bürgermeister. Hätte man mich gefragt, hätte ich es umgedreht? Ich hätte den Christian Vogel als OB-Kandidaten genommen. Und den Thorsten Bremen erst einmal als Bürgermeisterkandidaten, weil der Christian Vogel hat sich mittlerweile einen Namen erarbeitet. Vor allen Dingen hat er sich den Respekt bei der CSU erarbeitet. Also äh, hätte die SPD Christian Vogel aufgestellt als OB-Kandidaten, hätte sie sehr viel mehr Mühe, den Posten zu erobern, weil er äh, entscheidungsfreudig ist und äh, schon einen großen Durchgriff auch in der Stadtverwaltung hat. Die SPD hat sich anders entschieden, beziehungsweise das Erstrecht hatte der Parteivorsitzende Thorsten Bremer, gesagt, ich mach's. Damit stellte sich dann die Frage für Christian Vogel nicht mehr.
0: Ja, und dann kommt unsere dritte, noch etwas unbekannte, aber von denen viele politische Auguren sagen, die haben sehr, sehr gute Chancen, dieses Amt auch zu erobern. Das sind die Grünen, mhm. die sich bislang noch bedeckt halten, mhm. zumindest nach meinem Kenntnisstand. Vielleicht ja. weißt du schon ein bisschen mehr oder ahnst ein bisschen mehr. Also ich weiß nur so viel, dass am 27.
1: Juni äh, die Kandidatin bekannt gegeben werden soll. Ich sage gar nicht der Kandidat, weil die Grünen auf jeden Fall mit einer OB-Kandidatin in den Wahlkampf ziehen wollen was ich auch klug halte angesichts der männlichen Herausforderer. Und äh, mehrere Namen sind im Gespräch. Äh, vieles deutet darauf hin, dass es die Verena Oskian wird, die Landtagsabgeordnete von Nürnberg und eigentlich gerne Abgeordnete auch in, in München ist, die aber vielleicht den höchsten Bekanntheitsgrad bei den Grünen hat und die ja, sich durchaus Chancen ausrechnet. In diesem grünen Flau, der ja im Moment herrscht, äh, für die äh, Partei ein gutes Ergebnis reinzuholen und äh,
0: warten wir mal ab, was am Ende des Monats bekannt mhm. gegeben wird. Glaubst du, dass der, der, der Aufstieg der Grünen oder die, diese super Wahlergebnisse, die sie ähm, auch in Nürnberg erzielen, ähm, ist das jetzt wirklich einem Trend geschuldet oder siehst du auch eine sehr, sehr gute oder gute kommunalpolitische Arbeit der Grünen, die zum Teil auch damit belohnt wird, dass die Menschen grün wählen. Also die Grünen sind ja in Nürnberg ähm, sozusagen bei den Entscheidungen ein bisschen außen vor. Mhm. Ähm, haben sie sich dadurch eher profilieren können? Wie ist, wie ist da dein Bild von den Grünen? Das ist ganz schwer zu
1: beurteilen. Also CSU und SPD sagt, ne, Herrschaftzeiten. wieso haben die so einen guten Lauf? Die mhm. haben noch überhaupt nichts zur Kommunalpolitik dazu beigetragen. Also in der Entscheidungsfindung sind sie in der Großen Koalition im Nürnberger Rathaus nicht dabei. Das heißt, sie haben nicht wirklich direkter Einfluss genommen auf die Entscheidungen. Ich würde sagen, so ein bisschen im Vergleich zu Katharina Schulze in, in München zum Beispiel, ist so das grüne Personal in Nürnberg nicht ganz so strahlend und nicht ganz so bekannt auch im Land. Und äh, von daher müssen wir mal gucken, äh, ob das auch von der Person her trägt. Aber ich glaube, im Moment ist es fast egal, wen die Grünen aufstellen. Äh, Gerade jungen Wähler wählen grün. Äh, auch viele bürgerliche Wähler wählen grün. Also es ist unglaublich... Diese Wahlanalyse aus Nürnberg anzuschauen, da hat wirklich, die haben die Grünen in Erlenstegen, also in dem reichsten Viertel mhm. von Nürnberg, mhm. genauso gut gepunktet wie an der Dianastraße ein Viertel äh, mit, mit hoher Arbeitslosigkeit, mit einem hohen Anteil an prekärer Beschäftigung. Das heißt im Moment können die Grünen äh, das ganze soziale Spektrum abdecken und bekommen aus allen Ecken äh, Stimmen und das ist das Bemerkenswerte.
0: Wie würdest du dann so die Stimmung bei CSU und SPD einschätzen? Das ist ja auch frustrierend für den Kommunalpolitiker, mhm. äh, sei es jetzt als Stadtrat oder in einer noch höheren Position. Mhm. Und man sagt, eigentlich haben wir das Gefühl, wir leisten gute Arbeit. Ähm, und wir versuchen auch in dieser Stadt, die sowohl mhm. die eher konservativen Themen, Themen, aber auch sehr viele sozialdemokratische mhm. Themen, sehr viele liberale Themen, also äh, wieder dieses Thema Olimali, die Stadtgesellschaft, dieser Zusammenhalt, das, das über Jahrzehnte jetzt hier ja auch gepflegt wurde. Ähm, und Sie werden nicht dafür belohnt, für Ihre, aus Ihrer Sicht, gute Arbeit. Wurde mhm. andersrum gefragt, welche Fehler haben Sie gemacht, dass sich die Menschen in so großen Mengen von Ihnen abwenden?
1: Naja, ich denke, dass... Äh CSU oder CDU und SPD insgesamt, äh, als die Volksparteien abgestraft werden im Moment. Äh, die Parteien, die nicht wirklich ein Rezept haben auf äh, aktuelle Themen. Also der Vorwurf gerade der jungen Menschen, auch Fridays for Future-Bewegung ist mhm. ja, ihr redet und redet und redet, aber ihr entscheidet nicht. Und wenn ihr was entscheidet, hat das nicht wirklich Relevanz für den Klimawandel oder gegen den Klimawandel. Ich glaube, hier ist eine Ungeduld gerade der jüngeren Menschen da, äh, dass das, was bisher entschieden worden ist, nicht mehr ausreicht. Das heißt, 400 Meter Radweg ist nicht die Verkehrswende, sondern da müssten viel gravierendere Einschnitte stattfinden, um das mal an einem Beispiel festzumachen. Und dann nicht innerhalb von 15 Jahren, mhm. sondern da müsste quasi ein ein, ein Top-Programm aufgelegt werden, äh, wo jetzt mal der Radverkehr Priorität hat. Dann würden vielleicht die etablierten Parteien wieder etwas mehr Vertrauen zurückgewinnen bei den jungen Wählern. Sie würden aber auch viel Vertrauen
0: verspielen bei ihren Stammwählern. Also den Spagat hinzubekommen ähm, ist für Volks diese Volksparteien ja. schwierig. Ja. Ist überhaupt noch leistbar oder ist es das Ende der Volksparteien erreicht? Ähm, sind es mehr die Partikularinteressen, die in Zukunft vertreten werden? Sei es jetzt in der Landes, aber auch in der Kommunalpolitik? Mhm. Da haben wir das ja eh schon stärker, weil du ja mehr Gruppierungen hast, ja. die sich dort bewerben und auch durchaus den einen oder anderen Sitz erringen. Also in den Großstädten vielleicht noch reduziert, aber auf dem mm -hmm. Land ist es ja gar nicht so unüblich, mm -hmm. dass sich Menschen zusammentun zu so einer Wahlgruppierung, um dann halt ihre Interessen auch zu vertreten. Aber das hat nichts mehr so zum so gesamtgesellschaftlichen Konsens zu tun. Ich gebe die Volkspartei noch
1: nicht auf. Ich glaube auch, dass sie erkannt haben, dass sie sich radikal wandeln müssen, dass man auch verstehen muss, was Menschen auf YouTube treiben zum Beispiel, was dort <lacht> an Kritik kommt, das nicht irgendwie läppisch abtun, sondern ernst nehmen sich viel stärker auch mit der Gefühlswelt von, von jüngeren Menschen oder auch von älteren Menschen, von abgehängten Menschen äh, ja, zu beschäftigen. Äh, rauszugehen aus den Rathäusern, aus den Landesparlamenten oder aus dem Bundestag wieder viel, viel stärker draußen zu sein, äh, um äh, ja, aufzuspüren, was treibt die Menschen um und äh, wo sind aus deren Sicht die wirklichen
0: Probleme? Ja, wir haben noch eine Partei, über die ich ganz gerne mit dir reden würde, weil ähm, ja zumindest bei der Europawahl so ein bisschen getan wurde, als wäre der schier ungebremste Aufstieg der AfD, hätte seinen ersten Dämpfer bekommen. Wie würdest du das für Nürnberg sehen? Ist ja ein ganz schwieriges Pflaster auch, ähm, sage ich mal, für die etablierten Parteien, auch der Umgang mit der AfD. Aber wie siehst du das jetzt vom Wahlergebnis her? Ist der ähm, Höhenflug gebremst oder... Ist es nur ein kleiner Dämpfer, der dort stattgefunden hat? Also
1: ich würde schon sagen, dass der ganz große Höhenflug erstmal gebremst ist. Äh, der Zuwachs in Nürnberg war nur noch 0,4 Prozentpunkte auf 8,8 Prozent. Äh, das ist nicht wirklich ein, ein großer Zugewinn im Vergleich zu den Grünen zum Beispiel, die 9,7 dazu gewonnen haben. Und äh, interessant ist zu schauen, wo... Äh, die AfD äh, vor allen Dingen gepunktet hat. Das ist äh, zum Teil in den Bereichen, wo SPD und Linke verloren haben. Also da geht es wirklich auch um, um verunsicherte mhm. Arbeitnehmer, mhm. die äh, Verlustängste haben, ganz große Zugewinne haben. Äh, aber die AfDler vor allen Dingen in den Bereichen, wo viele osteuropäische Menschen mhm. leben, mhm. die wahlberechtigt sind. Das heißt, aus den früheren GUS-Staaten, aus den Staaten der EU-Osterweiterung, dort äh, haben sie fast doppelt so hohe äh, Prozentpunkte absahnen können und äh, das ist in diesem osteuropäischen Milieu sind, ist äh, so eine Partei, die erstaunlicherweise gegen Zuwanderung äh, argumentiert, ja, genau. äh, viel, bekommt viel mehr Aufmerksamkeit, äh, was eigentlich ein äh, Paradoxon ist aus unserer Sicht.
0: Also es ist viel Psychologie, die sicherlich hm. dann eine Rolle spielt, hm. ganz hm. klar, ähm, also die AfD profitiert jetzt auch nicht unbedingt davon, dass äh, man hier einen Abgeordneten hat, äh, den Herrn Sicher, der ja mhm. im Landtag ist, äh, der ja jetzt noch Bundestag. eine größere Bühne äh, mhm. äh, bekommen hat, im Bundestag. Im mhm. ja, Bundestag, okay. Ja, ja. Ähm, also sie haben auf jeden Fall eine deutlich größere Bühne inzwischen, aber ähm, Inhalte sind scheinbar dann doch nicht so überzeugend mhm. äh, oder sind ausschlaggebend, sondern es geht mehr so um dieses Bauchgefühl heraus, dass der AfD sehr viele Sympathien entgegengebracht hat. Würdest du es auch so sehen?
1: Mhm. Man muss jetzt mal schauen. Also was ich mitbekommen habe, könnte es durchaus sein, dass der er Sichert OB-Kandidat wird in Nürnberg mhm. für die AfD. Mhm. Das heißt, der ein Stück weit seine Popularität in den eigenen Kreisen nutzen wird, auch ein Stück weit seine Erfahrung schon aus dem Bundestag. Um, Wem würde
0: das am meisten schaden? CSU, SPD? Äh,
1: Im Moment schaut es so aus, eher SPD und Linke, mhm. die dort äh, verloren haben, an die AfD sehr stark. Äh, weniger die Konservativen, mhm. weil äh, die CSU unter Markus Söder sich ganz stark die AfD vorgeknüpft hat, wenn man das so salopp sagen kann. Und äh, sich ganz klar abgegrenzt hat von der AfD mittlerweile und das auch eine Strategie ist, die mit Sicherheit im Kommunalwahlkampf stattfinden wird. Denn alle Parteien rechnen damit, dass es die AfD schaffen könnte, mit drei, vier äh, Stadträten im nächsten Rat zu sitzen mhm, in Nürnberg. Mh,
0: mh. Ähm, vielleicht noch abschließend, äh, es wird ja ein bisschen immer jetzt nach Dänemark, also die Sozialdemokraten mhm. zumindest, <lacht> blicken nach Dänemark mhm. respektive, werden sie darauf hingewiesen, Guck doch mal, wie es dort funktioniert. Mhm. Also das hältst du von solchen Modellen auf der einen Seite eine soziale Politik in den Vordergrund zu stellen, aber gleichzeitig auch eine sehr restriktive äh, Abschottung ähm, und eine restriktive Ausländerpolitik äh, voranzutreiben. Also ich hielt es für einen extrem dünnen Grad und ich glaube, es würde hier in Deutschland auch nicht funktionieren und die Partei wird endgültig zerreißen. Wie siehst du das? Sehe ich ähnlich. Also in Dänemark war der Druck der
1: Konservativen oder der Nationalisten auf, auf die anderen Parteien, auf die etablierten Parteien noch sehr viel größer, als das hier bei uns in, äh, in Deutschland der Fall ist. Und äh, ich kenne mich mit der SPD in Dänemark zu wenig aus, aber ich wage mal zu behaupten, dass dieser Kurs mit den Sozialdemokraten in Deutschland nicht zu machen ist. Aber sie hat der SPD oder den Sozialdemokraten in Dänemark äh, zumindest die meisten Stimmen beschert, ja.
0: Ja, und zu guter Letzt, zurück zur Kommunalpolitik. Irgendeinen Tipp musst du abgeben. Ähm, ich glaube, wir gehen alle davon aus, es wird im März 2020 eine Stichwahl geben. Ja. Wer ist in der Stichwahl? Also ich habe kürzlich geschrieben, dass ich nicht ausschließe, dass
1: es eine Stichwahl gibt zwischen CSU und Grünen. Die SPD kann sich das nicht vorstellen, täte ich an ihrer Stelle auch nicht, die quasi mit einer Ausnahme immer den OB nach dem Kriegsende gestellt hat. Aber angesichts des Wahlverhalten der Menschen schließe ich das nicht ganz aus. Und dann wird spannend, wenn CSU-König gegen äh, Oskian Grüne äh, in der Stichwahl äh, kämpft, würde ich tendenziell nach traditioneller Denke eher noch sagen, gewinnt der CSU-Kandidat.
0: Okay, da würde ich auf die grünen Kandidatin setzen. Mhm. Wir haben noch ein paar Monate und Gut. wir können auch unsere Tipps immer noch mal ein bisschen verändern, weil ich glaube, es ist schon auch ganz wichtig, wie verhalten sich jetzt die Kandidaten, mhm. die Kandidatinnen äh, im Wahlkampf. Äh, manchmal kann es ja wirklich am Ende ein Thema sein, was nochmal richtig emotional ja. hochschwappt, was dann äh, die Entscheidung bringen kann. Ähm, also Bayern der Stichwahl, schwarz-grün, tippe ich erstmal grün, du schwarz mhm. ähm, wir hören dann irgendwann mal, was Michael Husserik. tippt. Wir mhm. werden weitere Tipps einholen und werden in den nächsten Monaten am Thema auf jeden Fall dran dranbleiben. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank. Du hast dich wieder sehr äh, kurzfristig auch bereit erklärt, mhm. ähm, mitzudiskutieren und hier dein Statement abzugeben. Was man aber merkt, du bist einfach der profunde Kenner der Lokalszene, dafür bist du auch Leiter der Lokalredaktion der Nürnberger Nachrichten. Vielen, vielen Dank. Es war hochinteressant, auch für mich. Ich habe wieder ein bisschen was dazugelernt. Jederzeit, ähm, gerne. Ja. Und wir hören wieder voneinander. Okay. Und euch allen eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de